0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech l'émission qui pousse les portes de l'innovation et s'interroge sur la nouvelle société numérique. Aujourd'hui, le vendredi, je reçois un invité qui va nous permettre de creuser davantage un sujet en l'occurrence celui de la désinformation et des manipulations sur internet. C'est l'objet de la commission à laquelle il a participé, la commission dite Bronner et qui a donné lieu à un rapport. Les lumières à l'ère du numérique a été remis la semaine dernière au président de la République. On va regarder ce qu'il y a dans ce rapport et quelles sont les suites évidemment attendues avec donc mon invité spécial aujourd'hui, c'est la grande interview de Laurent Cordonnier euh, qui est docteur en sciences sociales et le directeur de la recherche à la Fondation Descartes. Et puis euh, SmartTech se refermera sur son grand rendez-vous dans l'espace qui sera dédié aujourd'hui aux questions autour de l'éthique. Mais tout de suite donc Smartech passe à sa grande interview, la grande interview Les Lumières à l'ère du numérique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent Cordonnier, docteur en sciences sociales, chercheur, directeur de la recherche à la Fondation Descartes et collaborateur également scientifique à l'Université de Lausanne. Bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Vos sujets de prédilection, c'est le complotisme, la désinformation, la cognition sociale, le naturalisme social. Il y a trois mois, vous êtes contacté par le Président de la République pour participer à l'élaboration d'un rapport sur la désinformation, les manipulations sur Internet. Vous êtes donc membre de la commission menée par Gérald Bronner, que je recevrai d'ailleurs très très prochainement. En amont, vous aviez déjà publié, vous, un rapport sur la manière dont les Français s'informent et se désinforment sur Internet. C'était en mars 2021. Je, je vous parle de ce rapport parce que ma première question, c'est n'a-t-on pas, pas déjà fait tout le tour de la question de la désinformation, euh, de la manière dont se propagent les fausses nouvelles et dont se construisent les idées complotistes N'a-t-on pas déjà aussi un arsenal de lois qui adresse euh, les préoccupations face aux, aux informations délétères Pourquoi était-il nécessaire nécessaire selon Emmanuel Macron et donc selon vous puisque vous avez participé à l'élaboration d'un nouveau rapport sur le sujet de d'adresser à nouveau la question de la désinformation.
1: Oui, vous avez raison. La question de la désinformation, c'est une question qui est très étudiée aujourd'hui alors euh, par le monde académique, euh, par, euh, par le monde civil, aussi la société civile. Euh, en effet, vous évoquiez un, un rapport que nous avons euh, fait avec mon collègue Aurélien Brest et moi euh, pour la Fondation Descartes sur la manière dont les Français s'informent sur Internet, rapport qui a été publié en, en mars 2021. Et... Euh, beaucoup de commissions se sont déjà penchées par ailleurs sur les, sur les dangers de la désinformation sur leurs conséquences ou éventuellement sur la manière de, de lutter contre elles il faut aussi noter en particulier euh, qu'au niveau européen euh, la commission européenne travaille sur ces questions avec ouais. ce qu'on appelle le Digital Services Act le, le DSA euh, pour essayer de proposer des, des manières de euh, limiter la, la désinformation ou les perturbations on va dire du monde démocratique par euh, les fausses informations qui circulent sur, sur internet oui
0: parce que pose des problèmes d'ingérence politique évidemment qu'on a déjà vu. Euh en 2017 ou lors d'élections américaines. Donc ce n'est pas vraiment un sujet nouveau. Là, quelle était la question finalement qu'on vous a posée
1: Alors ce n'est pas un sujet nouveau, mais par contre c'est un sujet qui possède toutes sortes de facettes. Hein. Vous l'avez vous évoqué, euh, l'ingérence la, numérique étrangère est une, ouais. est une question centrale, d'autant plus qu'on qu s'approche, comme, comme vous n'ignorez pas, d'une période électorale en France. Et on sait que, que les périodes électorales sont particulièrement propice en fait à des, à des, atta à des attaques numériques euh, étrangères qui visent à déstabiliser le, le, le scrutin euh, en fait je crois que la, la question qui euh, concernait enfin euh, qui, qui, qui a présidé à ce, à ce rapport euh, de la commission Brenner, c'est en fait celle de toutes les perturbations de notre démocratie par le monde numérique et ça va, du, ça va de la désinformation sur les réseaux sociaux qui peuvent être partagés euh, sans mauvaise intention particulière par, par euh, les utilisateurs de ces réseaux sociaux jusqu'à préciser des, des, des attaques euh, étrangères euh, par le biais de la désinformation ou euh, aussi sur les questions de, du financement de la désinformation qu'est-ce qui, qu qui finance la désinformation donc toutes ces différentes facettes il fallait les adresser euh, pensons-nous dans, un, dans, un, dans une approche qui permette d'en faire un peu le tour et de surtout proposer des recommandations concrètes pour, euh, pour essayer euh, d'y pallier
0: Alors, Je disais que vous aviez été contacté il y a trois mois donc finalement vous avez eu très très peu de temps puisque le rapport a été remis en janvier de, de cette année euh, il y avait cette urgence, justement, de la campagne présidentielle, de, de, de trouver des solutions pour la préserver. C'était ça, l'urgence
1: alors, je ne pense pas qu'il s'agissait réellement de, de trouver des solutions dans l'urgence pour préserver la, le, le, le scrutin à venir. En fait, euh, l'urgence pour nous, c'était de travailler dans un temps contraint qui nous a été euh, imposé par par l'exécutif qui nous a demandé ce rapport. Euh, pourquoi Parce qu'il ne fallait pas que ce rapport sorte en pleine campagne euh, électorale. Évidemment, ça, ça en aurait perturbé le message. Parce que ce qui, ce qu'il ce qu faut absolument que je souligne, euh, c'est que les recommandations que nous faisons, nous les faisons pas euh, spécifiquement pour la législation en cours. Euh, mais euh, nous la, nous la faisons pour, euh, pour l'exécutif le, en fait peut-être à venir, qui ne sera pas forcément ouais. le même que celui que nous avons à présent. Et c'est pour ça que ce, ce rapport, le rapport de notre commission va être envoyé à tous les euh, candidats à la présidentielle qui auront euh, atteint le quorum des, des 500 signatures de maires.
0: Alors, quelle était la mission qui vous revenait précisément si vous êtes une quinzaine d'experts hein, euh, à travailler sur euh, cette question pendant trois mois pour arriver donc à la remise du rapport en janvier 2022. Euh, quelle était-vous, votre mission spécifique Comment vous avez organisé le travail, finalement
1: oui, alors il a fallu trouver déjà un moyen d'organiser le travail ouais. entre, entre ces 15 personnes qui, qui composent la commission. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a divisé la question complexe qui nous était adressée en différents euh, sous-thèmes, et euh, chacun, en fonction de sa spécialité ou de son domaine d'expertise, s'est euh, attribué ou euh, plusieurs de ces sous-thèmes. Euh, moi, j'ai particulièrement travaillé sur la question des, des, des mécanismes psychosociaux, de la désinformation, hein, qu'est-ce qui fait que euh, en tant qu'individu, tout à coup, on peut être euh, on peut prendre pour vrai une information fausse euh, parce qu'en général on est plutôt bon à, dé à détecter les infos y compris sur les, sur les réseaux sociaux il hein. y a beaucoup d'études qui montrent que euh, nous ne sommes pas dupes, que nous sommes capables de, de détecter les fausses informations ce je dirais
0: aussi. même qu'il y a un niveau de vigilance qui s'est élevé puisque tout le monde doute de tout aujourd'hui
1: alors, le, le doute systématique n'est pas forcément la bonne attitude. En fait, il faudrait douter avec méthode. Euh, ouais. Douter avec méthode, c'est-à-dire euh, avoir les réflexes de se demander d'où vient l'information euh, que l'on consulte, euh, de quelle source elle émane, est-ce qu'elle est réellement, est-ce qu'elle vise vraiment à m'informer de quelque chose, ou est-ce qu'elle veut me faire croire euh, en, en quelque chose en particulier, est-ce qu'il y a un intérêt à l'information qui est diffusée, etc. Donc, le doute systématique n'est pas une bonne attitude. Mais vous disiez que le niveau de vigilance. Et alors,
0: avoir une méthode dans le doute, ça, c'est quelque chose qui s'apprend.
1: C'est pas quelque chose
0: de naturel.
1: C est, c est une compétence en fait, c'est une compétence ouais. qu'on appelle qu'on peut appeler hein, l'esprit critique, qu'on peut aussi appeler euh, l'esprit analytique peut-être de façon euh, plus précise que esprit critique qui est un terme un peu galvaudé euh, mais l'idée c'est précisément de, de, de réaliser que euh, et c'est les, les études internationales sur lesquelles on s'est basé pour, pour affirmer ça de réaliser que les individus lorsqu'ils croient à des informations fausses sur internet c'est simplement le plus souvent parce qu'ils ne voient pas qu'elles sont fausses et euh, pourquoi ne voient-ils pas qu'elles oui. qu sont fausses une des, une des raisons qui est, mise, qui est mise en lumière par la, par la recherche empirique sur ces questions euh, c'est par manque de vigilance précisément quand on est sur les réseaux sociaux on est submergé de contenus de divertissement et parmi ces contenus de divertissement euh, ou de contenus personnels hein, la photo de, de, de famille de nos cousins en vacances, etc. Parmi tous ces contenus peuvent apparaître sur notre mur Facebook, par exemple, euh, un contenu d'information. Et en fait, on n'est pas dans une attitude de vigilance cognitive, de vigilance intellectuelle face à cette information. Et lorsque notre seuil de vigilance baisse, nous sommes plus facilement dupés par des informations. D'autant
0: plus, si elle arrive d'un du, réseau proche, voire familial, on va encore moins être dans la suspicion, j'imagine
1: Absolument. La, la, la source d'une information est vraiment, est vraiment centrale et et on a tendance à croire en particulier aux, gens qui, aux informations partagées par des gens qui nous sont proches
0: alors justement je voulais qu'on arrive un petit peu sur la partie sciences cognitives parce que vous, vous êtes sociologue mais vous faites aussi un travail de, de recherche en sciences cognitives qu'est-ce que les sciences aujourd'hui peuvent nous apprendre de la manière dont se constituent les
1: croyances c'est un champ d'études évidemment inépuisable pour les, les sciences cette, cette question-là et en particulier sur la manière dont on euh, croit ou non à des informations sur internet il y a une énorme littérature qui, vous imaginez bien, est en train de, de, de se développer là-dessus. Beaucoup, beaucoup de recherches euh, qui se font. Alors, le problème, c'est qu'elles se font principalement aux états unis euh, sur des mmh. participants américains et dans un contexte qui n'est pas du tout le contexte de, de la France, y compris dans le numérique. Hein. Et euh, c'est une des, des recommandations, d'ailleurs, qu'on fait euh, à l'exécutif dans, dans ce rapport, c'est d'encourager de, et de financer davantage la, la recherche en France sur ces questions-là. C'est-à-dire besoin... qu'il y a de la
0: littérature scientifique aux états unis mais elle n'est pas forcément adaptée euh, à notre contexte.
1: Absolument. Le le contexte américain est différent à bien des égards. Par exemple, le système politique américain est composé de deux grands partis qui s'opposent, et donc on va dire d'une gauche et d'une droite, alors que le tableau français est beaucoup plus complexe, beaucoup plus éclaté sur les politiques. Et donc, les informations politiques sont souvent étudiées sous cet angle binaire, en fait. Alors qu'en France, on n'est pas dans cette optique-là. Donc, on pense réellement que certains, que, si vous voulez, les grands mécanismes qui régissent la manière dont on va recevoir une information et la traiter euh, sont les mêmes pour tous les êtres, les êtres humains. Donc, euh, que les études soient faites aux états unis ou en France, ça ne change pas grand-chose. Par contre, des éléments contextuels euh, sur, la, sur le, le, par exemple, le découpage du, du monde politique et sur les informations politiques qui circulent en fonction... Alors, comment de, ça de se coupage. constitue une
0: croyance Juste, donnez-nous quelques pistes.
1: Alors, là, nos, nos, nos croyances euh, qu peut, qui sont aussi parfois qu'on peut appeler nos connaissances, hein. il y a un continuum oui. entre ce qui relève de la croyance et, de, et une connaissance. Une, co une croyance, c'est une, une connaissance peu sûre, si vous voulez, ça peut aller jusqu'à une connaissance quand on est très sûr de ce qu'on quoi l'on croit. Euh, ça nous vient le plus souvent du, du témoignage d'autrui ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit, qu doit comprendre ce que l'on sait par le biais de nos propres sens et de nos propres expériences euh, personnelles euh, c'est très faible dans notre stock de croyances ou de connaissances la plupart de ce que je sais sur le monde me, me provient du témoignage des autres ces, ces, ces autres qui témoignent en fait euh, de l'état du monde ça peut être mes, euh, mes enseignants quand je suis enfant ça peut être les médias évidemment ça peut être des gens qui me rapportent quelque chose donc là, je ne sais pas de, 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 de par mes propres sens que la terre est, est ronde par exemple hein. euh, on, on a dû me le dire et donc euh, l'élément euh, central de la constitution des croyances c'est précisément le fait d'accepter ou non euh, le témoignage d'un tiers euh, que ce soit une institution, un média ou un individu
0: alors, je voulais aussi qu'on précise, c'est peut-être une question de définition, mais je pense que ça va un petit peu plus loin, la différence en ce que, entre ce qu'on nomme de la désinformation et du complotisme. Mmh.
1: Le, le complotisme, euh, c'est un terme plus précis qui désigne des récits en fait qui, euh, alternatifs en fait, aux, aux explications courantes d'un phénomène précis, particulier, et ces explications sont toujours intentionnalistes donc elles prêtent euh, l'intention de la, la survenue de cet événement euh, à un groupe d'individus qui a toujours des intentions malveillantes et ce groupe d'individus est généralement euh, caché ou cherche à l'être donc ça c'est le c'est le, le récit complotiste d'une euh, donc avec un récit, une
0: finalité en fait avec
1: une finalité plutôt toxique, négative. Ouais. voilà toujours négative et euh, le problème de, de ces explications complotistes de, de différents événements du monde ou de différents phénomènes euh, c'est qu'ils reposent sur des, des preuves extrêmement faible. En fait, ce sont euh, en général simplement des anomalies, euh, ce qui peut paraître comme des anomalies dans, dans le récit euh, classique courant de, de cet événement. Euh, certaines de ces anomalies peuvent relever par exemple euh, de la coïncidence on va nous dire, ah tiens, comme par hasard hein, c'est ce qui permet ouais. souvent de signer un discours complotiste euh, comme par hasard euh, cet événement arrive en même temps que tel autre événement Bon, bah, de, de telles euh, concordances temporelles on en trouverait tout le temps mais là elle, elle, elle peut paraître suspectes à, à certains esprits qui vont dresser qui vont euh, construire là, euh, là autour un, un récit alternatif euh, qui est très peu soutenu empiriquement la désinformation c'est beaucoup plus large que ça c'est pas...
0: peut-être même beaucoup plus complexe Finalement, parce que ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui juge que c'est une vraie ou une fausse information.
1: Absolument, absolument. Je pense qu'il faut pas être... Plus
0: complexe à, dé... à dépister, non
1: il faut, il faut se garder une forme de relativisme qui, qui, nous, qui nous conduirait à penser que, bon, ma foi, toutes les vérités se valent et que toutes les informations sont au même niveau. Euh, votre travail, le travail de, de, des journalistes, est, est précisément d'essayer de recouper les informations qu'ils qu mettent en avant, de, de, de croiser les témoignages, d'envoyer parfois des, des, des envoyés spéciaux pour constater sur place ce qui se passe, etc. Et c'est comme ça que se construit une information... Euh, sur euh, sur un événement les fausses informations sont basées euh, le plus souvent sur de la pure spéculation ou sur dans certains cas l'intention de nuire hein. le, une fausse information n'a pas forcément pour intention de tromper euh, son public par contre ce qu'on appelle en général une fake news ou une infox, ça ça a pour objectif vraiment de, de tromper Parce leur, là c'est
0: fabriqué exprès pour voilà. quelque chose c'est ouais.
1: fabriqué c'est une information euh, fabriquée de toutes pièces en fait
0: euh, le niveau d'influence euh, aujourd'hui de la désinformation sur Internet, puisque vous avez pu euh, éplucher un peu tous les rapports qui existaient aujourd'hui dans le monde sur le sujet, euh, est-ce qu'on est sur un niveau d'influence qui peut être inquiétant
1: alors, il y a deux choses à, pour répondre à votre question, à dire très brièvement. La première, c'est que euh, contrairement à ce qu'on peut parfois euh, penser, la désinformation est très minoritaire euh, sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est ce que montrait par exemple l'étude que, que j'ai faite euh, pour la Fondation Descartes avec Aurélien Brest. Euh, cette étude montrait que les Français s'informent très largement et très majoritairement sur des sources d'informations fiables sur Internet. Euh, les, les, les sites complotistes ou les sites qui diffusent des, des infox sont en fait relativement peu consultés par par les, par les Français, donc les, euh, la plupart de nos concitoyens ont le bon réflexe de se diriger sur des sources fiables euh, et, et, et s'informent de façon correcte. Euh, de même, sur les réseaux sociaux, il semblerait que les, les infox en circulation, c'est beaucoup plus difficile à mesurer ça, mais que les, les fausses nouvelles en circulation soient très, très minoritaires par rapport aux informations vraies sur le monde. Euh, cela étant dit, ça ne veut pas dire que...
0: Alors, donc, pas de problème, pas de problème. tout va bien.
1: Malheureusement, euh, il n'y a pas forcément un lien de symétrie entre une cause et ses effets. Hein. Une, les, les fausses informations peuvent être peu, peu nombreuses, mais néanmoins euh, compo comporter des, des effets dommageables importants. C'est bien ce qu'on a vu, par exemple, aux États-Unis, avec l'invasion du Capitole, où euh, des individus se sont mis à croire quelques, un faible nombre d'individus, au final, hein. il y avait quelques centaines de, de personnes qui ont envahi le Capitole ouais. aux États-Unis, pas une foule de millions d'individus. Euh, quelques centaines de personnes ont suffisamment cru à des informations fausses qui circulaient sur la légitimité du scrutin euh, américain pour en arriver jusqu'à prendre les armes et prendre de force le, le Capitole. Euh, on le voit aussi sur la désinformation en France qui circule autour des vaccins. Il y a des centres de vaccination qui ont été, euh, qui ont été dégradés, qui ont été attaqués. Euh, C'est des individus qui ont cru suffisamment fort à des théories euh, du complot ou à de fausses informations sur la nocivité du vaccin et qui se sont dit très probablement de bonne foi, je vais euh, servir mes, mes compatriotes, je vais servir mon pays en attaquant ce vaccin qui, euh, qui est dangereux pour est, nous.
0: C'est cette idée que finalement les, les réseaux sociaux fracturent la société. Alors moi, j'aime bien cette phrase. Euh, vous dites que euh, les conséquences, c'est aussi de pousser les citoyens à évoluer dans des univers mentaux parallèles. C'est-à-dire qu'on est chacun finalement dans nos, sur une route parallèle, on n'a plus de commun, de croyances communes.
1: Ça c'est bien le, le, le danger euh, peut-être le, le plus important qui n'est pas uniquement dû euh, à, au monde numérique bien entendu, hein, Ça, il faut ouais. aussi le souligner euh, le, le, le monde numérique internet, les réseaux sociaux euh, catalyse des tendances existantes dans la société ce n'est pas la cause de ces problèmes
0: ouais. c'est un euh, miroir grossissant finalement
1: absolument et qui dans certains cas peut réellement euh, renforcer le, le problème euh, la crainte que l'on a dans nos démocraties euh, aujourd'hui, euh, je parle de la France je pense également évidemment aux états unis ou d'autres pays, euh, c'est un, un, une crainte comme ça de, 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 de fracture du, du pays en, en groupe, euh, qui ne se parlerait plus. Euh, dans une démocratie, ce qui est absolument essentiel, c'est le débat, la confrontation d'idées. Euh, il faut ne pas être d'accord avec les autres, hein, c'est le principe même d'une démocratie, pour pouvoir débattre. Mais pour pouvoir débattre de façon, euh, de façon productive, il faut être d'accord sur un certain nombre de faits. Alors, il faut un, 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 un socle épistémique commun, euh, il faut un monde commensurable sur lequel on puisse discuter et ne pas avoir les mêmes opinions. Ouais. Le problème, c'est qu'en euh, effet, certains nombres d'individus, on le voit à nouveau très bien aux états unis c'est en train peut-être de se développer en France, euh, le fait que certains individus vivent dans des mondes parallèles, c'est-à-dire qu'ils ne partagent pas euh, l'accord le, 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 si minimal qu'il faudrait sur des faits essentiels. On peut ne pas être d'accord sur le fait que, que Trump soit ou non un bon président. Par contre, à partir du moment où on se met de, à, à douter du fait que les élections aient été conduites de façon correcte, malgré tous les contrôles qui ont été faits par tous les partis euh, impliqués aux États-Unis, euh, là, on ne peut plus être d'accord sur la, sur la validité du, du scrutin. Donc il n'y a plus ma, euh, matière ou, ou possibilité on de peut discuter. Pas discuter. Absolument. Ouais.
0: Ben, c'est intéressant ces univers mentaux parallèles. Alors je voulais euh, qu'on adresse maintenant euh, la partie recommandation puisqu'il y en a euh, à la fois pour la France, l'Union européenne et même euh, à l'international.
1: Absolument. Oui, comme, comme, comme la désinformation et les perturbations euh, numériques sont, euh, sont très complexes, il faut adresser ce, ce problème à des, à des niveaux différents. Est-ce recommandations... qu'il y a des choses qu'on
0: peut faire déjà très vite maintenant
1: Absolument, oui, c'est une, une très bonne question. En fait, euh, il y a des, un certain nombre de, de recommandations qu'on fait qui peuvent être implémentées immédiatement, qui ne dépendent que de la France. De la, de la bonne volonté euh, politique, si vous voulez. Euh, pour donner un exemple, peut-être le plus simple, c'est celui euh, de la formation à l'esprit critique dont on parlait euh, au préalable. Est-ce euh, que c'est -ce
0: le... est simple, ça, la formation à l'esprit critique Non, c'est
1: pas simple. C'est pas simple et surtout qu'on ne sait pas encore très bien comment faire pour former ouais. à l'esprit critique. C'est une question qui est ouverte. C'est censé se
0: faire à l'école
1: C'est censé se faire à l'école. Nous, ce qu'on encourage, c'est de, de développer cette formation à l'esprit critique et euh, de baser euh, cette, cette euh, formation à l'esprit critique sur des méthodes qui serait empiriquement évalué. Il s'agit d'évaluer les techniques et les stratégies d'enseignement de cette, de, de cette matière, en fait, si vous voulez. Enfin, ce n'est pas réellement une matière, mais de cette compétence. Il, il s'agit de les évaluer euh, scientifiquement. Donc, il faut vraiment mettre en place des protocoles d'évaluation, de l'efficacité des, des méthodes utilisées.
0: Et là, pour l'instant, pas de retour du côté du ministère de l'Éducation euh... Pas de, sur, sur ce, pas de retour
1: euh, non, concret. Non, En tout cas, à ma connaissance, pour l'instant, le, le ministère de l'Éducation ne nous en a pas dit plus. Euh, le ministère de l'Éducation a, a, a signalé son intérêt pour cette recommandation. On dit que c'était quelque chose qui était tout à fait euh, dans, 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 dans sa ligne actuellement. Et, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus de façon très concrète.
0: Sur euh, l'arsenal législatif, je dis, on a quand même déjà des choses. Vous dites qu'il faut engager la responsabilité civile du diffuseur de mauvaise foi. Le diffuseur de mauvaise foi... Euh, C'est qui et est-ce que ça va jusqu'à la responsabilité des plateformes numériques
1: alors, euh, la première chose à dire sur cette question, c'est que la, la France est dotée depuis très longtemps d'une loi sur la liberté de la presse, qui est la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui porte mal son nom parce qu'elle ne porte pas réellement sur la presse elle, presse sur, elle, parle, elle porte sur l'expression publique oui. euh, et donc cette loi... un censure, peu datée aujourd'hui Alors, elle est datée et, 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 et elle ne l'est pas en même temps parce que c'est une loi qui est très équilibrée qui protège très bien la liberté d'expression et ça, il ne faut jamais l'oublier, on, on est très prudent dans le rapport quand on, on aborde ces questions de législation il ne faudrait pas euh, nuire à la liberté d'expression de nos concitoyens, cette liberté est absolument centrale. il loi... y a un problème
0: de rythme d'application Enfin, un problème
1: de rythme. On est sur un rythme numérique beaucoup absolument. plus rapide qu'à
0: l'époque de, de, des débuts de la presse.
1: Tout à, fait. tout à fait. Et donc la loi de 81 permet déjà de sanctionner des, des, de, la diffusion de fausses informations. Mais la, ce qui est très intéressant dans cette loi, c'est qu'elle définit ce qu'est une fausse information illégale. Parce que vous avez tout à fait le droit dans une démocratie de, 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 de vous tromper, de faire circuler des informations ouais. fausses. Elles deviennent illégales aux yeux de la loi, ces informations fausses, quand elles sont diffusées sciemment donc en sachant qu'elles sont fausses, quand elles sont diffusées euh, et, que, et quand elles sont de nature euh, à, euh, à perturber l'ordre public, c'est ce que dit, euh, c'est les termes de la loi de, de 81 et donc nous, dans notre rapport, nous, nous rappelons l'existence de cette loi et en effet nous constatons que euh, le, le, le rythme de la justice n'est pas celui des réseaux sociaux euh, la justice est lente, etc. Donc euh, on propose euh, la possibilité de poursuivre euh, non plus au, au pénal mais au civil euh, certaines infractions à la à, la, à, à cette loi euh, de, de 80 ans euh, et euh, l'idée, c'est évidemment pas de poursuivre toute personne qui euh, ferait circuler une, une information fausse. Hein. Il faudrait que le, le juge se prononce sur ce est, euh, sur le fait qu'il s'agit vraiment d'une information fausse sanctionnable. Ouais. Et euh, deuxièmement, il s'agit de viser euh, les grands désinformateurs. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, qu qu faudrait viser les, 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 les personnes qui sont connues, ou, les, ou, les, ou, les, groupes. ou les, les groupes ou les comptes qui sont connus pour diffuser massivement des informations fausses.
0: On ne pourra malheureusement pas aller plus loin, on est déjà à la fin de notre grande interview. Merci beaucoup Laurent Cordonnier, je rappelle vous. que vous êtes docteur en sciences sociales, chercheur à la Fondation Descartes, membre de la commission Brunner sur la désinformation et les manipulations sur Internet. On peut d'ailleurs télécharger le rapport Les Lumières à l'ère numérique sur le site de l'Elysée, sur le site Vie Publique ou encore de la Fondation Descartes. À suivre dans Smartech, et bien c'est le rendez-vous avec l'espace. Nous, on se retrouve lundi, je vous souhaite un excellent
2: week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Aujourd'hui, on va prendre le temps de réfléchir ensemble aux problématiques éthiques qui découlent de, des ambitions de l'homme avec un grand H, en matière d'exploration spatiale. Alors, comme c'est un sujet immensément riche, on a décidé pour cette première émission euh, sur les questions d'éthique euh, de se concentrer sur les ambitions euh, des hommes en matière d'exploration spatiale humaine. Alors, qui de mieux pour parler euh, d'exploration humaine qu'un explorateur de l'espace L'astronaute Jean-François Clairvoy est avec nous sur le plateau de Smart Space. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, vous avez à votre compteur euh, trois missions dans l'espace et puis vous êtes également le fondateur d'Air Zero. Une société qui propose aujourd'hui euh, des vols paraboliques pour se libérer de la pesanteur terrestre euh, durant quelques instants. A vos côtés, le spécialiste des questions éthiques au sein du CNES, l'agence spatiale française Jacques Arnaud. Bonjour et bienvenue sur euh, le Bonjour. Fête. Alors vous êtes également historien des sciences et théologien catholique. Alors ma première question est pour vous. Quand on parle d'éthique, qu'est-ce qu'on veut dire précisément
3: eh bien, Je vais vous raconter une histoire, celle d'un saint homme qui voulait aller au ciel comme Jean-François. C'était il y a longtemps. Donc, il est parti dans une solitude. Parce que c'est là qu'on était en communication, on est toujours en communication avec le ciel. Et puis, il, est, il a eu beaucoup de disciples, donc la solitude n'était plus une solitude. Il a décidé d'aller plus loin, donc plus près encore du ciel. Et là, il a rencontré un ange. Et l'ange lui a dit, Antoine, c'était son prénom, Antoine, où vas-tu et pourquoi Et c'est ça, la question d'éthique. Où vas-tu et pourquoi donc c'est une question qu'on peut poser à Jean-François et que nous pouvons nous poser. Nous voulons aller dans l'espace. Aujourd'hui, on ne parle plus de ciel, on parle de l'espace. Mmh. L'espace technologique, l'espace d'explorateurs. Mais pourquoi y ayant-nous Et la question du pourquoi, c'est la question éthique.
2: Votre réaction, Jean-François, c'est la même question que vous vous posez avant d'aller dans l'espace
3: Je
4: pense que l'exploration, que je distingue de la recherche sous-entendue d'une solution à un problème, quand on explore, on n'a pas de problème à résoudre. Mais on va là où on n'est jamais allé pour voir ce qu'il y a. Dès que l'homme ou la femme a pu aller quelque part à un endroit qui était inatteignable avant, eh bien, une sorte de curiosité, euh, d'instinct de survie, de, qui cherche à augmenter ses connaissances. En général, l'animal même, il explore pour savoir où, où est l'abri, où est la nourriture, où sont les menaces. Hmm. Nous, on fait la même chose, mais on va plus loin. On va là où on n'est jamais né, parce qu'on pense, que, quelque part, j'ai l'impression que c'est trouver un élément de réponse à la question pourquoi on est là. À quoi on sert, nous, humains, dans cette histoire de l'univers Et ce qui est très important, surtout dans l'exploration, c'est de revenir le partager. On ne peut pas explorer juste pour soi-même. Tous les explorateurs reviennent, partagent. Et la question la plus souvent posée aux astronautes, ça fait quoi d'être dans l'espace
2: mmh.
4: Les gens veulent savoir, si j'étais à votre place, avec mon corps, mon esprit, mes sens, je ressentirais quoi Et c'est ça l'exploration. Alors, moi j'aime bien résumer avec le logbook du Capitaine Kirk, donc j'ai été très fan quand j'étais gamin et je reste un fan de ça. Vous êtes très fan de Star Trek. Vous, Vous savez Star que c'est une saga oui. de pacification de la galaxie, à l'opposé de Star Wars, qui comme le dit le titre, est une saga de guerriers, de guerre. Mais il disait, notre mission, explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher de nouvelles formes de vie, avec audace, aller là où on n'est jamais allé. C'est littéralement ce que font les agences spatiales aujourd'hui.
2: À quel moment on a commencé à se poser la question de l'éthique Est-ce que c'est éthique de faire ce qu'on fait à partir du premier envoi de, de, de Sputnik, par exemple, le premier satellite artificiel
3: Peut-être même avant, puisque si on en a la j'aurais la preuve ou l'illustration des juristes qui se sont intéressés à, nous, à nos activités spatiales. Eh bien, ils se sont posés des questions dès avant Sputnik, Puisque, en réalité, le, le droit tel que nous le connaissons, et il y a un droit spatial, parfois nous l'ignorons, mais il y a un corpus juridique tout à fait conséquent, à la fois international et national, mm. pour le constituer, il a fallu d'abord se dire quels sont les principes, les principes du droit, et donc les principes éthiques, qui nous semblent importants à défendre. Et ces principes ont donc ont été élaboré dès la fin des années 50.
2: Alors, on parle tantôt d'exploration spatiale, tantôt de conquête spatiale. Euh, selon avec qui on discute, on, chacun préfère un, un terme plutôt que l'autre. L'Agence spatiale européenne, souvent, préfère plutôt l'exploration spatiale. Alors, quelle est votre opinion Je commence par vous, Jacques Arnoux.
3: Je sais bien qu'aujourd'hui, le terme de conquête est peu apprécié. Et je comprends pourquoi, parce que dans notre imaginaire, en particulier d'occidental, la conquête, c'est la colonisation, c'est la prise de position possession d'un territoire, mmh. donc il y a tout un côté négatif qui est effectivement regrettable. Et c'est vrai que le terme de conquête spatiale était celui des années 60, 70, là il y avait, voilà, c'était un autre contexte. Aujourd'hui, nous le remettons un peu en question, et pour les raisons que je viens d'évoquer, je comprends qu'on le remette en question. En revanche... Et ce que vient de nous expliquer Jean-François, c'est que pour pouvoir aller dans l'espace, il faut conquérir des savoirs, des compétences, des expériences. Et cela n'est pas du tout aisé, n'est pas du tout facile. Et ça demande vraiment une conquête, en fait, sur soi-même. Et de ce point de vue-là, je trouve que le terme de conquête est encore utilisable, oui. mais avec cette peut-être restriction que je propose.
2: C'est aussi une conquête spirituelle, finalement. Vous êtes plutôt explorateur ou conquérant euh... François Clairvoy, quand vous allez dans l'espace
4: du, du savoir, comme disait Jacques, conquérant euh, des lois de la physique, euh, des connaissances. C'est une, une conquête de connaissances. Conquête à euh, a, a plusieurs. On le fait à plusieurs. Aujourd'hui, dans l'ISS, elle est habitée en continu depuis plus de 21 ans, par des Russes, Américains, Canadiens, Japonais, Européens, qui se rendent service mutuellement, indépendamment des conflits géopolitiques de surface. Donc oui, il faut prendre conquête au sens figuré, et pas du territoire, mais de la connaissance.
2: Alors, euh, on va parler un peu de la, la préparation des astronautes, parce que est-ce que ces questions d'éthique, elles sont abordées avant euh, le départ dans l'espace euh, d'un astronaute, comme, comme vous l'êtes et comme vous l'avez été
4: Alors, aucune préparation particulière jusqu'à l'ère de la Station Spatiale Internationale. Ouais. Donc, à l'époque euh, des missions Apollo, de, euh, l'ère de la navette spatiale. Nous sommes formés à être opérateurs de machines complexes, le vaisseau, le scaphandre, le bras robotique, des satellites à réparer, des, des instruments scientifiques complexes. Mais avec le programme de Station Spatiale Internationale, qui est vraiment international dans, le, dans son âme, dans son cœur, les juristes ont produit un document qui s'appelle le Crew Code of Conduct, mm -hmm. le Code de Conduite des équipages, qui est le seul document juridique que j'ai signé dans ma carrière d'astronaute et qui impose... Des règles d'éthique, des règles de comportement, des règles de morale, des règles de, de respect d'autrui. Et d'ailleurs, un directeur de l'Agence Spatiale Européenne, Roger Maurice Bonnet, s'était amusé à remplacer le mot équipage par le mot nation ouais. dans ce texte, et ça donne... J'ai
2: un extrait là, si vous voulez.
4: Voilà, idéal. Oui. Oui. Alors,
2: je vous, je vous lis l'extrait. La conduite des nations de la Terre doit être de nature à maintenir une relation harmonieuse et cohésive entre les nations de la Terre et un niveau approprié de confiance et de respect mutuel au moyen d'une relation interactive, participative et une approche orientée qui tienne du moins en compte de la nature internationale et multiculturelle des nations et de l'humanité. C'est un guide qu'on devrait utiliser sur Terre, ça peut-être Ce texte, Armin...
4: effectivement, avec le mot « nation », n'est pas signé. Ouais oui. Mais celui avec le mot « équipage » à la place de nation est signé par tous les astronautes. Et on se dit, ce serait, ce serait bien qu'à ouais. à, l'échelle globale de, 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 de notre monde, donc, euh, les terriens signent ce texte et se,
3: se l'approprient.
2: Hum. Quel est votre avis là-dessus
3: Nous avons un bel exemple de, de la, la valeur plus que pédagogique, même politique et éthique, de, de l'activité spatiale ou des activités spatiales. Mm. C'est qu'elle nous donne l'occasion de quitter momentanément, alors même si c'est pour six mois, euh, cette, cette planète, mais aussi euh, intellectuellement, nous nous imaginons autour de la Terre, à gérer des affaires sur la Lune, et là nous élaborons des principes nouveaux, en particulier marqué par la coopération, et Jean-François a raison de le souligner, mmh. et ceci depuis le début de l'ère spatiale, même s'il y a toujours eu, et encore aujourd'hui de la compétition, il y a toujours eu de la coopération. Donc nous imaginons et nous élaborons des principes, et maintenant c'est à nous de les appliquer sur Terre. Il faut revenir sur Terre, on ne reste pas dans l'espace, on revient et qu'est-ce que nous en faisons Donc c'est un très bel exemple de proposition d'application de ce que nous apprenons dans l'espace à nos affaires terrestres.
2: Mais alors cette question de morale et d'éthique et de, de code de conduite, elle s'applique aux agences, elle s'applique à cette coopération internationale, mais lorsqu'on a des acteurs, euh, de nouveaux acteurs entrants, je pense par exemple aux acteurs qui envoient des touristes spatiaux, avec euh, Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, est-ce que la raison, le, la question du pourquoi elle tient là
3: bien, Toujours, elle tient toujours, parce que toute action humaine doit, S'interroger ou être interrogé en pourquoi nous le faisons, sinon ce n'est pas humain. Mm. On dit tout à l'heure, un animal il explore, bon, pour des besoins immédiats, il a un pourquoi, mm. une finalité immédiate. Donc nous les humains qui sommes des animaux mais aussi un petit peu plus, nous devons toujours poser ces questions-là. La manière la plus objective, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de nouveaux acteurs avec de nouveaux, de nouveaux objectifs, nous devons nous interroger, les interroger sur ces objectifs de, de manière concrète sans jugement a priori. Et puis ensuite, être capable de discuter entre nous, d'où l'importance d'ailleurs d'en parler aussi publiquement. Euh, il ne faut pas d'emblée dire je suis pour ou je suis contre, mais posons la question, interrogeons-nous. Euh, Jean-François propose et vous l'avez dit tout à l'heure, des, des, des vols en zéro G, nous voyons bien ce que ça signifie dans l'imaginaire et, et la passion que lui-même met et, et qu'il qu génère autour de lui. D'autres proposent un peu plus à des gens un peu plus fortunés, et bien, Interrogeons-nous objectivement. Nous sommes humains, parlons-en. Mmh.
2: Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites non, ça on ne peut pas le faire
4: Non, je pense que dans la mesure où on respecte des règles raisonnables, euh, en fait, ceux qui, les milliardaires qui achètent un vol pour aller dans l'espace, il faut quand même leur reconnaître une audace incroyable. Oui. Parce que c'est toujours de l'ordre de 1% la probabilité de perdre la vie dans une mission spatiale. Mmh. Donc, euh, euh, alors Certains le font. Parce qu'ils ont un égo assez fort et ils veulent pouvoir dire je suis astronaute. Hum. Et ils veulent pouvoir Est porter ils fièrement les. Est-ce qu'ils sont astronautes Alors, la, la... la FAA, c'est-à-dire l'administration la... de l'aviation euh, civile aux États-Unis, a régulé à deux reprises ce qui permet de porter le titre d'astronaute entre le vol de Richard Branson et celui de Jeff Bezos en juillet dernier. Elle a dit dorénavant on pourra s'appeler astronaute que quelqu'un qui va dans l'espace et qui fait quelque chose d'utile, même si c'est un, un touriste. D'accord. Et en décembre. FA a publié un nouveau décret qui est actif depuis le 1er janvier. Aucun touriste ne pourra plus jamais s'appeler astronaute. Ce ne seront que les professionnels qui vont dans l'espace pour travailler. Mais cela dit, beaucoup de touristes ont payé cher pour aller dans l'espace, se font pas trop connaître parce qu'ils en rêvaient. L'espace fait rêver. Oui. Et je pense qu'il ne faut pas renier à quelqu'un qui rêve de quelque chose de, de noble, Aller là où on n'est jamais allé, en acceptant toutes les contraintes de l'entraînement, en payant très très cher, même si on est très riche. Regardez <rire> Charles Simoni,
2: mm. un
4: des fondateurs de Microsoft, plusieurs fois milliardaire. Donc pour lui, 20 millions, c'est un pas au chocolat, je dirais.
2: Ouais.
4: <rire> il l'a fait une fois dans l'ISS, dans les années 2000. Il a tellement été bouleversé positivement, qu'il s'est dit, il faut, faut que je le refasse. Et deux ans plus tard, il a repayé 30 millions de dollars ouais. pour retourner dans l'ISS. Il les bruit pas il ne s'en vante pas, il en fait pas un business pour gagner de l'argent, mais il a vécu un rêve. Et, et tous les touristes que je connais qui sont allés dans l'espace sont revenus avec ce sentiment de jouer un rôle d'ambassadeur oui. de l'humanité. Et c'est plutôt positif.
2: Si on va encore plus loin, on parle de colonisation, on parlait d'Elon Musk. Elon Musk veut coloniser Mars euh, dans la prochaine décennie. Est-ce qu'on a le droit d'arriver sur un territoire extraterrestre et de se l'approprier Ou alors de l'investir, simplement
3: Il n'y a pas de droit qui soit au-dessus de celui qu'aujourd'hui nous élaborons, même à un niveau international. Mm. Euh, je ne sais pas d'où il tomberait, d'ailleurs. En tout cas, ça vaudrait la peine, s'il existe effectivement, qu'il se manifeste, ce droit-là. Donc, c'est comme vient de dire Jean-François, de nous interroger sur ce que nous voulons faire en allant coloniser. Si c'est simplement pour développer encore plus notre ego de, de dominateur, d'être mmh. dominateur et dire au fond on n'arrive plus à dominer cette terre parce qu'elle nous échappe un peu nous allons ailleurs faire la même chose que nous faisons sur terre, ça je dirais il faut vraiment s'interroger sur un tel motif euh, ceux qui pensent trouver l'avenir de l'humanité pour quelques-uns Ouais. Ou un tout petit groupe, en allant sur une colonie martienne et en oubliant la Terre, là aussi, c'était quand même quelque chose à discuter. Ouais. C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité. Donc, essayons de regarder dans l'histoire ce qui pourrait nous apprendre à être un peu plus sages pour le futur. Donc, une fois encore, il s'agit de poser un projet, de le décortiquer, techniquement, politiquement, philosophiquement, éthiquement. Et puis, nous avons la chance, aujourd'hui, d'être dans une humanité globale d'avoir des moyens de communication, dont nous, nous profitons en permanence. Mmh. Eh bien, il faut que ça soit aussi des moyens qui, justement, co contribuent à un forum et, et que l'opinion publique ne soit pas quelque chose d'artificiel, mais de concret, euh, quel que soit ensuite, on parle de démocratie, on parle de tout ce que vous voulez, le village global de McLuhan, dont il rêvait dans les années 60, nous avons aujourd'hui des moyens de le construire. Si demain, ce village global décide de s'expatrier se, en partie sur une planète Mars parce que c'est le moment, parce qu'il y a les moyens techniques. Après, il y a tout un aspect technique qui reste Évidemment. quand même vraiment très lointain. Oui. Pourquoi pas Mais il faudrait que ce soit une décision qui soit la plus globale possible oui. et pas le simple fait de, bon, de, de grands rêveurs, même, même très argentés et, et avec un génie technique.
2: <rire> et si on va dans l'espace et qu'on rencontre une forme de vie extraterrestre, est-ce qu'il y a un guide de conduite euh, éthique. Est-ce que la question s'est déjà posée pour vous J'imagine que vous vous posez la question en tant que fan de Star Trek. Non,
4: par exemple. Qu Est-ce que... Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers Vous regardez la Terre depuis l'espace, vous dites euh, quelle chance on a d'être apparu sur une oui. planète aussi merveilleuse. Et puis il n'y a rien qui lui ressemble aux alentours. Certains exobiologistes pensent qu'il est peu probable que la vie soit apparue ailleurs tellement le super hasard de hasard mmh. qui a permis la vie d'apparaître et de se maintenir sur Terre est, est grand. D'autres pensent que avec les milliards de milliards de, enfin des milliers de milliards de, <rire> de milliards de planètes. C'est probable, mais euh, je pense que Jacques a plus raisonné sur cette question. Donc c'est à Jacques qu'il faut poser la mm -hmm. question sur quelle doit être la réaction de l'humanité, ouais. quelle serait euh, la bonne façon de réagir. J'avoue que je ne sais pas, mais moi je leur serre. Vous avez
2: la main. votre idée, vous leur serrez la main
4: Oui, alors j'aurais des tas de questions. Oui. Moi je pense que je suis curieux, je leur poserai des tas de questions. Mais après, euh, comment les accueillir Quels sont les premiers mots que, Comment organiser l'humanité pour que ce soit l'humanité entière, globale, mm. qui ait le même geste et le même accueil et les mêmes mots, je, je ne sais pas. Mais, mm. mais c'est intéressant de se poser la question. J'ai envie de
3: t'écouter, Jacques. Oui, mais d'abord, je, je répondrai en, en disant que beaucoup de gens se sont déjà posé les, cette question et ont offert des, des réponses. Regardez dans le monde de la, la science-fiction, sans même aller sur Star Trek, qui est vraiment très très loin, mais il y a des films, des romans, qui mm. essaient, des documentaires fiction. j'ai participé à l'un d'entre eux, où on essaie de se mettre en scène et, et de... Soi-même, au fond... Avec les vrais experts, avec toi. Voilà, donc en se disant, bon, je suis en face d'un extraterrestre, qu'est-ce que j'ai envie de lui poser comme question Alors, je ne le vois pas, mais moi, si je fais mon propre exercice, un exercice de pensée, une simulation, et nous voyons que nous sommes traversés par des sentiments extrêmement variés. La curiosité, la volonté d'aller lui serrer la main, ou je me souviens, il y a aussi l'angoisse, il y a aussi la violence, la peur, parce que c'est... C'est de l'exploration dont nous parlait tout à l'heure, Jean-François. Nous serions face à l'inconnu. Et peut-être... Alors peut-être un, un inconnu relativement réduit. Puis au fond, il y aurait une main à serrer. Il y aurait, ouais. je me souviens, un, un collègue, justement, officier de protection planétaire qui tend maintenant savons ce que c'est. Un espèce d'immense coton-tige pour le fourrer dans le nez hypothétique de <rire> l'extraterrestre pour essayer d'en connaître la biologie. Bon, il y a aussi le scientifique qui va être très curieux. Ouais. Les scientifiques attendent ce moment avec, avec beaucoup d'impatience. Donc, il n'y a pas de réponse unique. Alors, le... à votre question précise, aujourd'hui, il n'y a pas de protocole particulier oui. d'accueil. Quand mm -hmm. vous posez la question, elle a été posée à plusieurs reprises, aux membres du Bureau des Affaires Spatiales de l'ONU, bah, ils n'ont pas un, un protocole comme ça. Ils, ils sont mm. tout aussi dubitatifs ou que nous, même peut-être même plus.
4: J'aimerais qu'on conclue... Je commence à penser qu'une intelligence extraterrestre capable de venir nous rendre visite, je suis d'une nature optimiste, c'est forcément une intelligence extraterrestre qui atteint un niveau de sagesse lui permettant de le faire mm. Donc, euh, a priori non belliqueuse et, oui. et plutôt euh, intéressée par euh, connaître, euh, nous connaître. La
2: discussion, j'ose dire. On va conclure sur une question métaphysique. Parce que explorer l'univers, c'est aussi remettre euh, toutes ces questions sur le tapis. Vous l'avez dit tout à l'heure, à quoi sert-on Quelles sont les origines de la vie euh, Qu'est-ce qui se passe ailleurs euh, Jacques Arnaud, en tant que théologien... J'aimerais bien avoir euh, votre avis. Est-ce que vous opérez un rapprochement entre ce raisonnement théologique et, et l'éthique qui entoure l'exploration spatiale humaine
3: Oui, alors ça va ce sujet, surtout pour conclure. Mais, oui. mais on voit bien aujourd'hui que... Euh, ce que réalisent Jean-François et, et ses camarades astronautes, le fait de, de sortir déjà de notre petit cachot terrestre, euh, est un, un immense rêve de l'humanité. C'est pour ça que j'évoquais le brave Antoine et son désert. Et, et donc cette réalisation fait déjà avancer la question même métaphysique. On ouvre un peu le cachot, mais euh, il y a encore plein, plein d'ouvertures à, à franchir. Pour certains d'entre nous, de certains de nos contemporains, cela fait très peur. En fait, cette ouverture métaphysique fait peur, et ils auraient plutôt tendance à dire « Bon, qui sommes-nous sur notre petite planète ?» Et le reste doit rester le plus longtemps inconnu. Quitte à dire « Voilà, c'est le domaine des dieux, c'est le domaine des anges, et, et, et nous, nous sommes là » peut-être aussi dans notre unicité, dans notre singularité. Mmh. Et, et d'autres au contraire, euh, y compris dans les questions, disons, plus métaphysiques et même théologiques, euh, n'attendent qu'une chose, c'est tous les inconnus que nous allons découvrir, parce qu'il y a une curiosité métaphysique. Après, c'est donc, euh, un, un, comment dirais-je, une épreuve, en réalité, euh, pour chacun d'entre nous. C'est pas seulement où vas-tu et pourquoi, mais en quoi crois-tu quels sont les, les fondements profonds de ta, de ta personnalité Et l'espace, depuis 60 ans, ben, contribue à cela. Et, et contribuera. C'est pour ça que c'est important ce que nous disait tout à l'heure, oui. sur les touristes. Ils nous posent aussi ces questions à leur manière. Donc, respectons, comme tu l'as fait, leur propre démarche personnelle.
2: En croyons-nous. Ce sera un très joli mot de la fin, une très belle question à se poser aujourd'hui. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Space pour avoir pris le temps de réfléchir à ces questions éthiques. On recommencera cet exercice qui semble très important aujourd'hui pour accompagner nos ambitions en matière de spatial. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dès lundi sur Bsmart. Smart Tech.